0: Oh, oh, Ola Liquigás!
1: 28 de outubro de 2023! Boa tarde a todos! Está no ar mais um programa de carrinho! O melhor programa esportivo do seu final de semana, opinião informação, entrevista, tudo passa por aqui no FM 105.9, pela internet, em radiotaquara.com.br em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara, e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza estão no canal de carrinho, no YouTube se inscreva canal de carrinho no YouTube ou no acoba de carrinho no Instagram lá na bio tem um link que direciona para o canal clique acesse faça sua inscrição e veja todos os conteúdos que temos lá e hoje gente é um programa absolutamente muito especial na próxima terça-feira 31 de outubro completaremos três anos no ar aqui pela Rádio Taquara. É o programa de carrinho, já está completando três anos. Como passou ligeiro? Estamos desde 2019 no YouTube, no canal de carrinho no YouTube, mas desde 31 de outubro de 2020 aqui na rádio, sempre trazendo convidados. Muito especiais, já são aí mais de 150 programas, mais de 100 convidados passaram por aqui e hoje a gente vai ter o orgulho de poder ouvir grandes momentos que o Decarrinho teve ao longo de três anos. Faltará tempo, muitas pessoas acabaram ficando de fora e foi tanta gente bacana. Tantas pessoas incríveis que passaram aqui no Programa de Carinho Nestes três anos E hoje teremos a oportunidade de ouvir novamente essas pessoas As coisas que foram ditas Revelações, informações, curiosidades Muita gente linda ficou de fora Mas a gente selecionou 16 convidados Que vocês eu tenho certeza que vão adorar Portanto, se acomodem aí no sofá, na cadeira, escutem o decarrinho ou sigam fazendo as atividades de vocês com o rádio no ouvido, com o computador próximo, pois o programa de hoje é redundância falar, mas ele está muito especial e é histórico. E antes de trazermos as atrações deste programa especialíssimo, precisamos falar de quem. Prestigia o nosso programa oferecendo sua marca, oferecendo seu serviço, nos dando muito orgulho de ter estas parcerias. Olha, é um timaço, é um timaço de patrocinadores que o programa do Carrinho tem, e um deles está com nós desde o primeiro programa, em 31 de outubro de 2020, é o Bunnies Burger. E o recado que o Bunnies Burger tem para nós hoje é o seguinte. Venha reunir a família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. Agora com uma novidade, é o Mac Burns, lançamento incrível. Sabe aquele famoso hambúrguer no mundo inteiro? Criamos uma versão artesanal e irresistível. Dois bifes de hambúrguer, alface, queijo, maionese especial, cebola e picles no pão de gergelim, um hambúrguer que vai revolucionar seu paladar. Purnisburger, a sua melhor escolha. Outro parceiro que está com nós desde o primeiro programa é a Facate. É, o ensino é na Facate, ensino de qualidade. É na melhor instituição da região. Mais de 20 cursos e vestibular chegando, gente. 19 de novembro. Ainda com nós, MWS. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana. Vale dos Sinos, Cerro Litoral, a MWS é a opção certa. Primeiro lugar de atendimento em corretagem de imóveis da região, escolhida pelo Instituto I9. Refrigeração Léo, referência em atendimento com profissionais competentes na Refrigeração Léo e se tratando de conserto, nada fica para depois. Por isso, não perca tempo procurando. Liga logo 3542 2967 3542 2967 tradição e confiança você encontra na refrigeração Léo. Andriola Liquigás Andriola Liquigás é aquela empresa, é aquele serviço que quando você está no maior aperto cozinhando, fazendo almoço, a janta o café e falta aquele gás é a Andriola Liquigás que te atende e te entrega Rapidamente o gás, trabalho sério, produto de qualidade, não deixe de pedir para Andreola, Andriola Liquigás e KTO.com. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. Com esses parceiros nós vamos para o primeiro intervalo comercial e na sequência... Muita história vai passar aqui no Decarrinho no programa especialíssimo de 3 anos.
2: Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás, há mais de 45 anos no ramo, com trabalho sério e produto de qualidade, agora também com venda de água mineral. A Andriola fica na rua João Bayer, número 400, em Taquara. Foram o at 519 7206 além do 3542-1629 e 0800-510-7783.
0: melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para as entrevistas da semana. Afinal, é um programa especialíssimo de três anos em que vamos trazer aí falas importantes que marcaram este período aqui no Decarrinho. E o nosso primeiro programa, em 31 de outubro de 2020, foi com nada mais, nada menos do que um preparador físico... campeão do mundo pela seleção brasileira, campeão do mundo pelo internacional campeão da América pelo Grêmio Carioca, mas que virou gaúcho de coração. Paulo Paixão foi o nosso primeiro convidado. A gente conversou com ele ao vivo no dia 31 de outubro de 2020. E agora a gente vai relembrar a resposta que ele deu naquele dia sobre como ele criou o vínculo com os gaúchos como foi aí a criação... Desta relação... Tão bacana que ele tem... Com o povo gaúcho?
3: Ah, eu acho que... É, no ano de... De... No, de 2092, Eu... É, Vim ao Rio Grande do Sul... Né, Para... Para fazer uma final... De Copa do Brasil... Com, com o Internacional, pelo Fluminense. E nós perdemos essa decisão. E a partir dali o Grêmio fez o um contato com o Sérgio Come, que era o nosso treinador do Fluminense, né? que é meu amigo, enfim, que é que é meu irmão, que é, enfim. E o Sérgio é, me convidou né, para trabalhar no Grêmio com ele. E a partir daí, bom, aí a, a nossa trajetória, o Sérgio, depois de três meses, foi embora e eu permaneci, Sim. né, em Porto Alegre, e aqui estou já há 25, há mais 25 anos, né, sei lá, acho que 25, 28 anos. Então, acho que, é, é, a partir dali, né, a gente começou uma trajetória... É interessante, né? uma trajetória que, que eu me encho de orgulho, poder é, ter participado, né? No início da questão, o Grêmio estava vindo de, de, de problema de, de classificação, não importa isso, né? Mas eu sei que a partir dali a gente teve a oportunidade, né? Aí eu trabalhei com, com o Luiz Felipe, trabalhei com o Antônio Lopes, trabalhei com o Zé Kev, trabalhei com o CACIA, enfim, trabalhei mas a fase áurea mesmo se deu com, com o lixo Escolar Escolari, né? A gente trabalhou bastante tempo junto, mais, quase 10 anos, e, e a gente teve a oportunidade né, de alcançar vários objetivos, junto com o falecido né, doutor Fábio Koff, né, doutor Luiz Carlos Severo Martins, daquela direção né, que marcou também época no, no, no Grêmio Futebol Porto Alegre.
1: Paulo Paixão ele tem uma virtude que é para poucos no Rio Grande do Sul. Na época a gente abordou isso com ele. E quem quiser reviver todas as entrevistas que a gente mostrar aí trechos hoje, pode fazer isso no canal de Carlinhos no YouTube. Passeando pelo canal tem todos os conteúdos. O Paulo Paixão tem uma virtude que é transitar bem tanto no azul como no vermelho, nos dois lados sem nenhum tipo de rosca por já ter trabalhado no rival. E... além do Paulo Paixão... a rivalidade grenal... ela sempre foi muito presente... aqui nestes três anos... pois a gente abordou... pessoas do lado azul... e pessoas do lado vermelho... sem perder... a consideração... e o trato pelo rival... o carinho dos torcedores rivais... Mas com uma mentalidade um pouco diferente da do Paixão de estar, de trabalhar nos dois lugares, nós temos aqueles profissionais que não trabalhariam em hipótese nenhuma no clube rival. Trabalhariam apenas no clube que fizeram história. E um deles é o caso do ex-jogador do Grêmio, Tcheco. Quem não lembra do Tcheco, não é? Meia, histórico do Grêmio em 2006, 2007, 2008, 2009. Tcheco aí que agora é treinador já há alguns anos... trabalhou no Caxias este ano, inclusive... mas uh, certa vez o Tiago conversou com o um programa de carrinho... e falou se algum dia ele poderia treinar o Internacional. Vamos ouvir o que ele falou.
3: Não, não... É, o, I... o Inter não treinaria justamente porque eu não... É... Não, eu não gostaria de pôr um asterisco na, na minha história, na, na minha carreira, né? com o Grêmio. Eu acho que quando você é fiel ou demonstra seu amor por uma situação, você não pode encontrar isso, né. Até respeito ao Inter mesmo, né? mas eu não, não, não faria isso não, porque eu prefiro dormir com as, minhas, com as minhas emoções, com os meus... Com as coisas que eu, que eu tenho no meu coração.
1: Bom, como a gente pode ver então na resposta do Tcheco, ele é um daqueles exemplos de profissionais que possui uma marca tão identificada com um lado que fica impossibilitado de fazer parte do outro. Portanto, segundo palavras do Tcheco, ele nunca treinará o internacional. E agora, voltando ao passado, a gente vai falar com. Uma lenda do futebol gaúcho. Papo maravilhoso. Em breve conversaremos novamente... Claudião... Claudio Roberto Pires Duarte... Ex-lateral direito... Multicampeão aí pelo Inter nos anos 70... Campeão da Copa do Brasil... Pelo Grêmio em 89... Comandando o Grêmio... Claudião aí que já foi também... Comentarista esportivo... Ele falou para nós... Sobre um esquema, uma tática que ficou muito famosa quando ele era treinador é o esquema pega ratão como que era isso Claudião?
4: Ah, oh, isso, isso uh, é uma expressão que até hoje é usada por todo mundo né? eu, se, eu, se eu fosse um, um pouco mais esperto eu teria registrado né, como <risos> marca pessoal porque todo mundo usa hoje, até políticos estão usando né? e a foi apenas uma, uma, uma forma descontraída, foi, foi quando eu comecei como treinador. Eu sequer pensava em ser treinador, o meu sonho era me dedicar aos tratamentos, à recuperação e tentar né, de alguma forma provar que os médicos estavam enganados quando disseram que eu estava inutilizado e aí daqui de um dia para o outro eu me vejo treinador dos companheiros que eu jogava, que eu convivia onde no vestiário vestiário né? De um dia para o outro, eu de comandado viro comandante, de um dia para o outro, quem está dando as ordens lá sou eu, mandando um no vestiário de internacional. E aí, numa das entrevistas iniciais lá, perguntaram né, qual seria o esquema que eu iria usar como treinador. E eu não tinha a mínima condição de dar alguma explicação viável, né? E eu, como sou do interior, eu. Usei a expressão que a gente usava, né? Que a armadilha do pega-ratão, que é ah, aquele animal peludo dos açudes e das barragens, né? Do interior, que a gente para caçar fazia uma armadilha, ah, é, é, botava uma comidinha dentro, e quando ele entrava para comer tu puxava uma cordinha, aqueles barbantes antigos, de longe, e ele era preso naquela. Gaiola e virava a refeição. Então eu, eu tentei de uma forma até lúdica ali, dizer, olha aqui, ó, é, é pega ratão, eles vão ter uma comidinha, quando eles quiserem comer, nós vamos pegar eles de outro jeito. Mas foi uma forma descontraída e acabou, como os resultados apareceram, se tornando marca, né? Porque inclusive alguns até interpretam hoje, então não, pega ratão, é tu jogar defendendo, retrancado né, é, e no contra-ataque, não, não a armadilha pode ser colocada em, 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 em qualquer espaço do campo, em qualquer lugar do campo, né, o futebol ele se traduz por artifícios usados para induzir o adversário ao erro e o pega ratão na tradução correta, ele é um artifício de se induzir o adversário a cometer equívocos e erros. Ou seja, daqui a pouco eu vou fazer com que eles ocupem uma área de campo, que é que eu quero que eles ocupem, porque eu estou fortalecido naquela área, e eles, para fazer isso, eles vão ter que desvanecer uma outra área. Então futebol é estratégico, é tático, né? e é um jogo de armadilhas. Né? Como a gente sempre fala, de que no futebol ganha quem erra menos nós temos que induzir o adversário a errar muito mais do que nós mesmos, né? Então essa é a explicação correta.
1: Sensacional, Cláudio Roberto Pires Duarte, grande figura aí do Rio Grande do Sul. E agora a gente vai para outra figura histórica, essa mais recente, campeã do mundo, pelo Esporte Clube Internacional, jogador que para muitos foi o melhor jogador da final do Mundial de 2006 grande Pedro Iarley ex-atacante do Internacional ele conversou com nós aqui do programa de carrinho e contou uma passagem que olha, muita gente não sabe o Iarley ele esteve por 4 anos no Real Madrid é, o Iarley que começou no ferroviário do Ceará foi parar no Real Madrid... Conta como foi isso...
3: Um bastidor muito interessante... Porque no meu time... Eu jogava no Castilha... No time B... Já que eu treinava... Né, com, com grandes figuras... Ali, com Samuel Litor... Com Raul... Com Guti... Com Casilha... Com Cambiaço... Né, e muitas figuras... A gente jogava todo domingo... E o time principal... Tinha Roberto Carlos... Ciro... Redondo, é, Suker, Miatovic, Diego, zagueiro, então era eram um né? Então aí foi o Vicente Augusto, que era o meu treinador, Fábio Capeira do time principal. Então esse foi o que deu muita sustentação para depois eu ter os jogos que eu tive.
1: Bom, e agora vamos falar de dirigentes. O Internacional teve como maior presidente de sua história. Fernando Carvalho e como que começou essa relação de amor pelo Inter?
5: Bem, a minha ligação com o Inter começou muito cedo, começou quando eu tinha sete, seis, sete anos de idade menino ainda uh, meu primeiro assunto pela manhã era o Inter, meu último assunto à noite era o Inter Lendo a Folha da Manhã quando acordava, ouvindo ou ouvindo o programa plantão esportivo da Rádio Guaíba, né, quando, antes de dormir, sempre foi assim, sempre me liguei muito com o clube, fui sócio, acompanhei né, de perto a, a construção do gigante da Beira Rio. Meu primeiro jogo foi nos eucaliptos, isso estou fazendo uma narrativa bem rápida. 15 anualmente, 15, de 15 em 15 dias eu ia ao, ao estádio, né, ao Beira Rio, na beira do rio, ainda eh, hoje povoada a região, naquela época não tanto. É, o Rio batia praticamente na obra né? E eu com um amigo Mais velho do que eu Que era o zelador do meu prédio Chamado Luiz Brasil Eu ia até o, o, o estádio para vistoriar, como se diz é, Sendo um torcedor ansioso Um torcedor que queria ver logo Terminada a nossa grande obra Então de 15 em 15 dias Eu comparecia ao Beira Rio E assim fui, né? Depois, é, na inauguração Foi o nosso primeiro título, em 69 e Na sequência... Uh, já havia me associado antes, sou, sou associado desde 64 Fila G89 é a minha cadeira, que tenho até hoje e, e a coisa foi indo, foi indo até que me, me formei Fiquei uh, na, na faculdade de direito Eu era identificado como colorado, porque todo mundo sabia, né? Eu, eu enfrentava os gremistas nos debates de recreio, de, antes de aulas, no intervalo do, dos períodos é, e até que um professor que é, me conhecia da faculdade assumiu o cargo de vice-presidente jurídico do INPE, o doutor Fernando Jorge Schneider e resolveu me convidar, né? resolveu me convidar para trabalhar no clube e aí em 82 eu passei a trabalhar no internacional como advogado logo a seguir me tornei conselheiro naquele mesmo ano e, e aí segui trabalhando como advogado durante muito tempo depois passei por vários setores do clube, me tornei vice-presidente jurídico Fui para o departamento amador em função do meu filho, né, ser atleta, tinha 10 anos e, e foi jogar no Inter, e eu aí passei a trabalhar nas categorias de base, primeiro como um pai né, atuante, querendo ver as coisas melhorarem, depois fui indicado como diretor da categoria e as coisas começaram a dar certo. Conquistamos então alguns títulos, né, e especialmente em 98, a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que é o, o verdadeiro campeonato nacional da, da categoria. Com isso, as pessoas que estavam no clube, alguns amigos, entenderam que eu poderia ser presidente para tentar fazer no grande inter o que foi feito no pequeno inter, que eram as categorias de baixo. Concorri uma primeira vez, não deu certo, e finalmente, no final de 2001, na eleição para presidente, eu me tornei presidente do inter. Aí fiquei de 2002 a 2006 como presidente, reeleito duas vezes. Na sequência fiquei um ano e meio fora, aí o clube decaiu, teve aí problemas políticos, teve crises. Eu acabei retornando, né, primeiro como assessor de futebol do Giovanni Luíde, depois como vice-presidente de futebol. E o clube, felizmente, recuperou-se, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Libertadores, os títulos gaúchos, né, e aí ressurgimos novamente. E, e aí em 2010 eu me afastei do Inter, me afastei do clube e, e onde estou até hoje, né, afastado. Nesse período houve um interregno em 2016, naquela, naquela fase terrível de, de, caída, né? de caída do clube. Eu fui convidado para voltar, faltando três meses para terminar o ano. Aceitei, porque não poderíamos furtar, e acabou não dando certo. Eu não consegui, junto com os companheiros que lá estavam, uh, resolver o, o que havia de pendência, de problema, e de uh, baixo astral e de queda, né? e acabamos caindo. E de lá para cá, Desde 2016, não mais tive contato com o meu clube, a não sei por notícias e por torcer muito, ler alguns jogos, né? agora recentemente, em função da pandemia, ler os jogos pela televisão, mas na verdade não estou mais no clube.
1: indo para o outro lado, a gente conversa com hoje patrono, também conversaremos logo mais na sequência... para bater um papo inédito com ele aí nas próximas semanas... Luiz Carlos Silveira Martins... Cacalo... merecidamente escolhido este ano... patrono do Grêmio... e o Cacalo, quando conversou com nós... ele respondeu sobre um tema muito inusitado... que ocorreu em 1987... Algo grave, seríssimo, que o Cacalo conversou com nós sobre isso já tem cerca de dois anos. Mas este tema veio muito à pauta este ano, quando o técnico Cuca assumiu a equipe do Corinthians. Pois se trata de um problema na Suíça, em que, em que o Cuca juntamente aí de colegas do Grêmio na época eram jogadores... Cucan, Eduardo, Fernando e Henrique... acabaram presos... Em, em, em um momento em que a equipe do Grêmio... que eles defendiam... estava disputando um torneio amistoso... e eles se envolveram em um problema com uma moça na época adolescente... em que houve, aí, em que houve uma denúncia de abuso por parte deles... E o Cacau ele relembra esse fato e conta como que, como que ele conseguiu destrinchar esse problemão, explica com detalhes como foi esse problema, o que foi e de que maneira foi possível resolver. Bem,
6: uh, realmente foi um grande problema, eu era vice-presidente jurídico nessa época, e por determinação do presidente Paulo Doni, eu fui para a Suíça, porque quatro jogadores do Grêmio estavam presos, acusados de estupro numa menina, numa adolescente, como tu disseste. E aí fui para lá trabalhar, né, fazendo contato com o um juiz, participando de audiências, contratei dois advogados lá para é, me acompanharem porque era necessário e, e aos poucos a coisa foi se desvendando né, que não tinha havido estupro embora tenha sido um, uma coisa absolutamente errada que eles, que eles fizeram em manter relações com uma menina adolescente mas uh, a relação foi consentida uh, hoje talvez já daquela época isso é um crime, né? não, não pode não podemos, isso não pode acontecer, mas em função desses, dessas atenuantes eu consegui que eles fossem liberados e, fo e fossem julgados somente dois anos após
1: sim, cacau. mas foi um, foi difícil, né foi uma pendência aquele momento
6: é, foi muito difícil eles ficaram 29 dias presos eu fiquei 25 dias lá na Suíça, em Berna, correndo de um lado para o outro, nas audiências, mantendo reuniões com o juiz da causa quase que constantemente, explicando a situação, né? porque embora eu estivesse errado, não adiantava eles ficarem presos, porque o fato já tinha sido consumado então que esperássemos o julgamento definitivo para aí sim a justiça suíça é, tomar uma decisão a justiça suíça e os presídios suíços não tem nada a ver com, as, com os brasileiros né? é uma outra situação, uma situação bem é, bem distinta os presos são bem tratados os presos tem todos ah, os benefícios que a lei permite e finalmente como eu disse dois anos após o fato eles foram julgados e condenados em penas diferentes diferentes em face daquilo que realmente tivessem feito naquele ato
1: bom e saindo de dirigentes históricos vamos para narrador histórico quem não cresceu ouvindo Paulo Brito na RBS TV. Pois é, feitou! E o Paulo Brito também conversou com o programa de carrinho e contou para nós como foi a decisão de sair da RBS TV. Ele deu detalhes de, de quando decidiu e de como isso foi descoberto e acabou aí saindo na mídia para que a RBS agisse também e tomasse a sua decisão.
7: É, foi a decisão mais fulminante, mais rápida, porque eu sempre fui muito pé atrás, tratava de ter um plano B, porque se eu sair daqui agora, o que eu vou fazer? Então eu sempre tratei disso tudo, né, e sempre tive o meu plano B. E um dos planos dele era, era trabalhar numa outra emissora, como é de todo mundo. Não tinha, como hoje tem, assessoria de imprensa em todas as empresas, em todos os órgãos públicos. E aí vazou a negociação minha, no blog do Felipe Vieira, que causou uma repercussão muito grande, na RDS principalmente, e aí eu tive que dizer que era verdade e acelerar a minha saída que aconteceu numa terça-feira... véspera de jogo... semifinal da Copa do Brasil... e acabei realmente... Uh, saindo naquele dia... e aí surgiu o Luciano Pérez para narrar no outro dia.
1: Bom, e a gente já falou com dirigentes históricos... com narrador histórico... vamos falar agora com... árbitro histórico... e este aqui... tem três Copas do Mundo no currículo... é nada mais... nada menos do que... Carlos Eugênio Simon, ele apitou a Copa de 2002, 2006 e 2010 e conta para nós o que faltou para ele apitar uma final de Copa do Mundo.
8: É, 2002 foi a primeira Copa, eu trabalhei em dois jogos é, e aí fiquei, porque a FIFA tinha um, tem um critério do seguinte, quando a, o, a equipe vai para as quartas de final, o árbitro daquele país regressa. E pela primeira vez isso aconteceu, do Brasil ir para a final e foi campeão, e eu fiquei lá. Né? Os árbitros ficou eu e o alemão, Marcos Merck, que o Brasil e a Alemanha decidiram. Ficamos até o final, mas não apitou, apitamos mais nenhum jogo. Tá? 2006, eu optei três jogos, bem, poderia ter ido adiante. Agora, 2010, a final dessa competição era Carlos Simo, Altemir Haussmann e Roberto Braz. O nosso trio foi impecável, e aí sem falsa modéstia. Os, eu era o árbitro mais velho da competição, com 44 anos de idade, completei 45 é, em 2010, uh, em setembro. E os próprios árbitros, nossos colegas, no, 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 no transcorrer dos treinamentos, falavam o trio brasileiro está muito bem. E estava, porque o jogo mais perigoso na primeira fase foi Estados Unidos e Inglaterra. Tá? em que o Bin Laden estava vivo e ameaçou botar uma bomba no estádio, porque os maiores inimigos, não é, no mundo árabe, segundo eles, é o são os Estados Unidos e a Inglaterra. Tanto é, a segurança era
9: tanta, tanta,
8: e eu, outro dia eu disse para minha mulher, eu devia ter batido uma foto com ele, eu me cruzei com o John Biden no vestiário, eu fui aquecer quando eu voltei, no vestiário não, no túnel que dá acesso ao vestiário, eu me cruzei com ele. Hoje é o cara mais importante do mundo, Verdade. presidente Estados Unidos, na época ele era vice do Obama, tá? e tanto é que o Estados Unidos mandou ele para lá, ou seja, quando eu vi ele cruzando, cruzamos lado a lado no túnel, eu fui pro vestiário e disse pro Altemir e pro, e pro, e pro Brasil: aqui hoje não morre uma mosca, pro vice-presidente dos Estados Unidos está aqui é porque, e de fato, eles desbloquearam o espaço aéreo, caiu os computadores da FIFA, etc, e, tal. e aí eu apitei esse jogo, e depois eu fui apitar no Soccer City o jogo de, da Alemanha e Gana. E lá, o, os próprios da FIFA disseram... ó, oh, brasileiro, nota 10... vocês vão ficar aí, até o então, final. E, e nós estávamos se preparando para a final. E aí aconteceu política e mais política... que existe em qualquer parte, em qualquer lugar... e nós somos sacados daquela grande final... E de, da Espanha com Holanda... ficaram só os europeus... se você pegar das, das semifinais... as finais, foram só os europeus que ficaram... a Copa da África foi extremamente política e aí sim eu sinto que nós poderíamos ter trabalhado na final... mas é coisa da vida... a vida que segue... e vamos embora...
1: Bom, e seguindo por este passeio histórico... pelo Rio Grande do Sul... em que ouvimos dirigentes históricos... narrador de TV histórico... ex-árbitro histórico... e lembrando que o Carlos Simon... segue como comentarista de arbitragem... dos canais do Grupo Disney... vamos ouvir agora... comentarista de rádio... de futebol um cara que é da velha guarda mas que está em plena atividade atendendo aqui ao programa de carrinho a Droaldo, Guerra Filho Guerrinha Guerrinha, conta para nós sobre as suas amizades com Mário Sérgio saudoso Mário Sérgio Emerson Leão e também
10: Dunga é, eu, eu no futebol ao contrário da maioria eu me dou bem com aqueles que são complicados, né o primeiro deles, o Mário Sérgio. O Mário Sérgio eu não me dava bem, Mário era um irmão que eu tinha, um cara que faz muita falta, conhecia e jogava futebol como poucos. Né? E partiu cedo demais, é, e faz muita falta hoje. O Dunga, o Dunga, o Dunga é um cara de um coração, olha, enorme, maravilhoso. Olha aí o que ele faz pelas comunidades, né, e também entende muito de futebol, eu gosto muito da sinceridade do Dunga, né, e não foi difícil fazer amizade com o Dunga e virar um grande amigo do Dunga, eu tenho o Dunga como um grande amigo e acho que ele também me tem como um grande amigo dele. E por último, o Emerson Leão, o Leão sempre foi um cara muito complicado e eu consegui me aproximar do Leão e também fiquei amigo do Leão fiquei confidente do Leão parece mentira, confidente né? trocava ideia sobre escalação com o Leão, olha só como eu era ousado né? e até hoje o Leão é um cara que me trata maravilhosamente bem, eu sei que a maioria tem dificuldade, por quê? porque o repórter chega lá e pega daqui a pouco um, um treinador é, que vem de perder e faz uma pergunta fora do lugar o que é normal, né? o cara reage de uma forma, e aí, meu amigo, aí já, já vira lambança. Eu nunca tive esse problema. Eu tenho, acho que o segredo é você chegar, começar a conversar com o cara é, sem apertar o cara. Ao natural ele vai ele vai revelar tudo o que ele pensa, ele vai falar o que ele quer e vai acabar lhe proporcionando grandes manchetes.
1: Show de bola, grande guerrinha, esse é o programa de carrinho especial de três anos, três anos no ar aqui pela Rádio Taquara, entrevistando aí grandes figuras do esporte, da comunicação, todas as semanas, e no programa de hoje estamos relembrando grandes pessoas que passaram por aqui. E a próxima, olha, a gente segue fazendo história em várias frentes. Agora, a história é no gol, com um goleiro que está presente... e é um protagonista do jogo mais emblemático da história do Grêmio. A Batalha dos Aflitos de 2005. Veja bem, torcedor, não é o principal jogo da história. É o jogo mais emblemático... E aqui com nós conversando hoje, relembrando a conversa que tivemos, Galato. E o Galato conta para nós, novamente, que filme que passou na cabeça dele quando ocorreu aquele pênalti paranáutico no ano de 2005.
11: Passa o um filme que, que, que não vai dar, porque do segundo pênalti pode ser que o jogador acerte... E aí dificultaria muito a vida do Grêmio no ano de 2006, né? Porque dificilmente com, com quatro expulsões nós ia conseguir pelo menos empatar. E, obviamente, quando deu toda aquela confusão do pênalti... A gente perguntou para quem estava lá de fora se, quanto é que estava o resultado do outro jogo. Porque para nós manter a calma... E, e eu sempre fui um cara bem tranquilo, então só via sempre os mais velhos... o que eu deveria de fazer nos momentos... E, e tinha o meu treinador de goleiro junto... Que, que me instruía lá... a, a maneira de, de permanecer... mas... é o jeito meu de ser mais tranquilão... mais calmo... mais atento também... Né? todas as situações que aconteciam naquele momento.
1: Um outro ex-jogador... que conversou aqui com o programa de carrinho... Hoje ele é treinador. Trabalhou no interior do Rio Grande do Sul... foi chamado para ser auxiliar técnico do Filipão... ficou alguns anos nesta função... e este ano decidiu seguir carreira solo como técnico. Primeiro no Atlético do Paraná... com a saída do Filipão para o Atlético Mineiro... ele acabou também sendo desligado pelo Petralha... trabalhou no Santos... E agora está no futebol português, que é um futebol que ele tem muita história como jogador. Estou falando de Paulo Turra e o Paulo Turra conta aqui no programa de carrinho como que foi o seu contato com um atacante que foi aí algumas vezes apenas, não é melhor jogador do mundo e o Turra conta como que marcou ele. Estou falando de...
12: Cristiano Ronaldo. Sim, Cassiano, então, é, foi o Murtosa que me viu jogar, né? Pelo Caxias, ele foi acompanhar tudo e através disso ele montou um relatório e passou para o seu Felipe e prontamente o pro seu Felipe concordou. Aí eu fui para o Palmeiras. Após, após a 2001, na metade de 2001, eu fui contratado pelo Boa Vista de Portugal, que naquela época era o então atual campeão português. E aí eu fui para Portugal e tive felicidade de poder disputar duas Champions League, como eu falei anteriormente, Praça UEFA, é, e jogando contra clubes como Manchester United, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Liverpool, entre outros, PSG, entre outros clubes. E joguei contra grandes jogadores, graças a Deus, sabe? Todos com autógrafo meu, na canela, com certeza, né? <risos> E dentro disso, teve o Cristiano Ronaldo, como eles falam, era um miúdo ainda, um guri. O, o esporte de Portugal contratou ele vindo do Nacional da Ilha da Madeira. E pronto, era um jogador que já tinha uma certa notariedade lá, porque ele era um jogador jovem, que, que era muito bom, né? E pronto, não falar mais nada, né? E aí, num jogo... Pelo campeonato português em 2003, época 2003, 2004, nós enfrentamos o esporte no nosso estádio, eu jogando pelo Boa Vista, enfrentamos o esporte do nosso estádio em Portugal, em, na, na cidade do Porto, estado do Bessa, estado do Boa Vista. E aí o Cristiano Ronaldo entrou no segundo tempo. E aí eu tive que dar um autógrafo para ele, ele pediu para mim, né? eu dei um autógrafo ele, dei um ele, até hoje ele tem né? na canela. <risos> E pronto, inclusive, tem muitos que me pedem, ah, duvido, duvido, eu pego e mostro a foto, eu tenho uma foto desse jogo aí, onde que eu estava marcando ele, né? na verdade ele estava me marcando, né, pela foto. Então, dentro disso, era um jogador já que despontava naquela época, e, e, e que pra mim, na minha opinião, ele é o, é o melhor jogador da atualidade em todos os
3: aspectos.
1: Bom, e agora vamos falar de uma musa do jornalismo gaúcho. Uma menina super talentosa, mamãe agora, Kelly Matos, grande jornalista, de muita experiência no jornalismo político, nos programas da Rádio Gaúcha, jornalismo geral, programas de entretenimento. A gente conversou com a Kelly Matos aqui já tem... Um tempinho, quase dois anos... E foi um bate-papo muito especial... Muito carinhoso... A Kelly conversou por mais de uma hora... Por telefone com a gente... E ela abordou um tema... Que, que foi muito polêmico... Já tem aí mais de dois anos... O saudoso Davi Coimbra... Estava junto... Que foi um comentário... Feito no programa Timeline... Da Rádio Gaúcha em que ocorre um assalto a um banco em Criciúma, com reféns. E o Davi Coimbra, na época, sem nenhuma má intenção, ele menciona que os bandidos eles estavam tratando bem as pessoas, não estavam machucando elas, pois o foco era apenas roubar o banco e que roubar o banco não seria algo tão grave, porque, na visão dele, e não é bem a visão dele, mas é o jargão popular, de que os bancos roubam as pessoas. Então, não, não seria um crime roubar um banco. E que esses bandidos estavam tratando bem os reféns. isso deu uma confusão danada, mesmo que a intenção não fosse não fosse ser essa e a Kelly Martins relembra isso e explica para nós como como que foi esse momento lidar com ele e o que que ela pensou sobre sobre o fato
13: foi um momento bem difícil mesmo né um momento de, de julgamento mas uh, sobre esse episódio específico eu acho que tem uma premissa, uh, tem um ponto que a gente tem que partir dele foi errado foi um erro é, e aqui eu posso falar como pessoa, como a Kelly, que está falando, né, embora é, eu tenho o mesmo colega, o Davi, né, que é meu colega, meu amigo que participou do episódio também, que estava no episódio, mas eu posso falar por mim, Kelly, enquanto pessoa física, enquanto comunicadora. Foi um erro, porque em nenhuma hipótese, né? sob nenhuma hipótese, é, dá para rir ou dá para fazer piada de um assalto, ainda mais quando você tem... Vítimas, quando você tem um policial que ficou gravemente ferido, quando você tem uma cidade inteira que ficou amedrontada, ameaçada, que ficou sob risco, então não tem que fazer piada, né? Então, ah, é, é verdade, como a gente partir dessa ideia, né? Ah, foi o, a intenção, era de uma vez, é, mas não, não cabe, não cabe, não é engraçado, não é motivo para riso, tem outras maneiras da gente divertir, da gente trazer leveza que essa não é uma maneira. A cidade de Criciúma, até as pessoas não sabem, mas não tem problema nenhum em saber, né, é, é, Para mim ela é muito cara, porque ela é a cidade, é, ali a região sul é a cidade da minha família, a minha família é de sombrio e a gente tem parente em Criciúma, em Araranguá, então, naquele dia, especificamente, eu estava super preocupada, tinha mandado, a gente tinha mandado mensagens do nosso grupo da família, para saber se estavam todos bem. Estava conversando com, com os meus familiares para saber se todos estavam bem. Então, jamais passou pela minha cabeça né, em pensar, como claro. tudo bem observou, é, em fazer mal para alguém daquela cidade ou em desejar o mal para alguém daquela cidade. Porque é uma cidade, para mim, é muito querida, é muito cara para mim, é uma localidade. Mas mesmo que não fosse, eu espero que eu não tivesse nenhuma relação... Não cabe piada, não cabe coisas engraçadas. Eu me preocupei depois é, em saber o estado, de saúde, procurei os policiais para colocar o meu posicionamento, de perdão. Fiz isso também na, na zero hora, né, no, no GZH, no nosso portal. Procurei o comando da polícia para colocar, para expressar. Eu acho que todos nós não estamos livres de, de um erro de errar. Em algum momento da nossa vida a gente vai errar. E o que que a gente pode tirar de lição? É, verificar como fazer para não errar novamente. Eu, com muita humildade, ouvi muitas pessoas, conversei com muitas pessoas de diferente, diferentes é, posições políticas, ideológicas, de diferentes é, compreensões, de pontos de vista, para verificar de que forma eu, como cidadã, poderia crescer e poderia tornar a sociedade melhor. Se eu tenho essa busca, né, que eu mencionei aqui, de conectar as pessoas e fazer um mundo melhor, como é que eu posso me colocar eu também eu, eu nem precisam saber disso né mas na época eu procurei como como colocar uma é, ajudar com recursos para uma vaquinha que ajudava o policial pro, procurei a, a, as pessoas que, que, que eram próximas a ele eu tentei de alguma forma também mostrar e, e, e mostrar para mim mesmo em especial que eu atuo para tornar a sociedade melhor eu busco isso com os meus posicionamentos pessoais profissionais na minha relação com os demais seres humanos. Então, a lição que fica, como tu teste, né? O que que fica desse episódio é que, um, foi um erro, ponto. A partir da informação de que houve um erro, como eu posso corrigir? Como eu posso ser melhor? E desde então, eu faço reflexões. Às vezes você pergunta, ai, Kelly, mas esse assunto você não vai falar? Eu digo, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Que, de que forma eu posso contribuir? Será que não é melhor eu ouvir um pouco mais do que falar? Então, eu acho que tudo na vida, né, se não se não é é bênção, é lição, né, de alguma forma a gente aprende, a gente cresce e a gente constrói.
1: Muito bem, agora seguimos com a galera do Timeline, pois vamos ouvir Luciano Potter, outro bate-papo muito legal que a gente teve aqui no programa de carrinho, e o Luciano Potter falou sobre a cobrança por ele ser mais identificado do que ele já é com o Internacional, por ele ser um representante do Inter, as pessoas por muito tempo cobravam isso, já que Potter tem um respeito enorme por parte da torcida do Grêmio, e às vezes os colorados não, não levam isso com, com, toda, com toda boa vontade, porque entendem que o Potter é muito corneteiro, e o que, que o Potter falou sobre isso?
14: O que acontece quando a gente trabalha com algo de muita paixão é que a paixão ela tem vários níveis, né? É, a paixão pode ter amor e pode ter ódio. Então, essa não deve ser uma preocupação em quem trabalha com esporte, assim, sabe? Porque vai... e hoje com redes sociais e com a facilidade que as pessoas têm de chegar em outra pessoa, isso acaba meio que virando um barulho, assim, que, que não deve afetar, né? Eu não sou representante do Inter, não sou pago para ser representante do Inter. Eu sou representante do que eu penso. E eu sou um colorado. Tenho três carteirinhas, a minha e os meus dois filhos. Sou um sócio do Inter. Uh, não tenho nenhum envolvimento político com o clube. Tive, fui um péssimo conselheiro. Tem um texto meu aí na internet chamado O Pior Conselheiro da História. É, então, uh, é, é, não é uma preocupação, assim, agradar. Eu preciso estar bem informado e ter opinião. E no futebol, o futebol é um assunto... Todo mundo pode ter uma opinião diferente, né? Então eu tento ali estar tá mais próximo da verdade, ter muito cuidado de algumas coisas, né? Sempre entendendo que a verdade é uma coisa muito complicada de se alcançar. Então é, 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 eu não tenho uma preocupação assim, com fanatismos exacerbados, como tu disse, sabe? É, e cobrança de ser mais fanático ou menos fanático, isso não é uma preocupação mesmo de verdade. Claro que eu estou há 21 anos fazendo algumas coisas. Em esporte, eu comecei no bola em 2006, né? Então eu lido com isso quase que diariamente. É, nas redes sociais, certamente, né? É um, é, Dioturnamente, a gente lida, né? Todo turno a gente estaria tá fazendo. Então não é uma preocupação minha, assim, agradar ninguém, sabe? Eu tenho que fazer um bom, um bom programa. E os dois programas permitem que eu seja o que eu sou, assim. Eu gosto de ver o futebol de uma maneira mais leve. Isso não quer dizer que ele não possa cobrar alguma coisa, achar uma coisa diferente e falar sério dele.
1: Bom, e se o Potter entende que não é representante do Inter, vamos falar agora com um representante do Grêmio e que se julga e se declara totalmente identificado com o tricolor e assim é de fato. Afinal, ele já há um bom tempo, é um fenômeno da internet, agora voltou à televisão está no programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes, Farid Germano Filho, o Farid, o grande Farid Germano, muita história aí no jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul, e agora em uma outra frente, em uma frente mais identificada. Mas, antes de mais nada, houve um início. E, neste início, o Farid era jornalismo, futebol, clube. Então, eu quero saber do Farid o que fez ele levar
15: a ser jornalista. Olha, Cássio, o que me levou para essa profissão foi amar o jornalismo. Eu costumo dizer a todos aqueles que pretendem fazer o curso de jornalismo que fazem o curso de jornalismo. O jornalismo tem que amar, não basta gostar, tem que amar que é uma profissão que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem véspera de Natal, não tem véspera de Ano Novo, não, tinha, não tem dia dos pais, não tem dia das mães. É uma profissão de dedicação total, dedicação exclusiva. É, ser jornalista ser jornalista durante as 24 horas por dia. E eu lá em 1983, faz tempo, que o Grêmio sagrou-se campeão do mundo, eu, estudante do Colégio La Salle, Nossa Senhora das Dores, no primeiro ano do segundo grau, com 16 anos, já era repórter do Jornal do Colégio e fui no Estádio Olímpico fazer uma entrevista. E com quem me deparei? Me deparei com o Renato. Ali foi minha primeira entrevista com o Renato para o Jornal do Colégio. Nem imaginava que ia seguir na profissão. Depois fiz o vestibular. Entrei na Faculdade dos Meios de Comunicação Social, FAMECOS, na PUC-RS e formei em Jornalismo, mas durante o curso já estagiava na Rádio Gaúcha, onde permaneci por 25 anos. Foi um início que comecei fazendo Jornalismo Geral, depois Jornalismo Político, depois o Esporte, que sempre foi minha paixão. Graças ao esporte, graças a Grêmio Internacional e Seleção Brasileira, eu tive a oportunidade de conhecer quatro continentes. Então eu digo, essa profissão é apaixonante, essa profissão é extraordinária, é fabulosa, e eu sou muito feliz com a minha profissão agora, atuando no canal do Farid Germano Filho no YouTube, e, e sempre digo e repito, quem quiser se inscrever vai me honrar muito se inscrevendo, dando seu like Deixando, tocando o sininho e participando comigo, vai ser é uma alegria muito grande, até porque é Deus nos comando sempre e não se briga nunca com a notícia. Valeu,
1: Farido, e de gremista para gremista, agora a gente ouve Duda Garbi. Recentemente a gente conversou com o Duda e o Duda explica
9: o porquê ele saiu da RBS-TV. A minha decisão de sair da, da RBS é, se deu muito pela minha, pela minha infelicidade que eu vivia no momento, né? Eu tava muito, muito triste e era estranho, porque o cara muito bem-humorado e, e, e realizado, assim, se sentir, né, para baixo, e isso aqui aquilo me tocou muito. Alguma coisa estava acontecendo comigo, demorei um pouco para entender o que que era, né? E, e lamento muito que as pessoas que estavam naquele momento né, coordenando o grupo não, não entenderam o momento que a comunicação estava vivendo o que eu modesto à parte acho que consegui ler bem ou ler a ponto de conseguir fazer a minha mudança né? e a minha mudança se deu muito a partir da minha convicção de que a comunicação tinha mudado tinha se descentralizado não vejo mais é, o Grupo RBS como é, tão, tão dominante, né? Como era antes, há 10 anos atrás. E eu já estava entendendo e me preocupando com isso, né? Eu tentei levar isso para os diretores do momento, que não conseguiram também entender. E, e pois bem, então, negociamos e conversamos. E assim se deu, cada um foi o seu lado. E, e se deu um, de uma forma muito tranquila, assim, né? Eu saí muito bem até hoje tenho grandes amigos lá mas claro, poderia ter, ter feito, na minha opinião poderia ter sido diferente, né? poderia até estar conciliando, mas não era o que o pessoal quis naquele momento e para fechar
1: essa grande roda de entrevistas que a gente relembrou neste programa especial de três anos vamos ao goleador, é um grande fera da pequena área bicampeão da América com o Grêmio... chuteira de ouro em Portugal... começou no Vasco... muita história... Jardel... Mário Jardel... Jardel conversou com o De Carrinho... e falou sobre o porquê... ele não teve muitas chances... na seleção brasileira.
3: Eu só não tive
6: mais chances na seleção... porque era Romário e Ronaldo... aí eu ficava no banco... mas... É...
12: Eu entendo e respeito o Felipão. Fiquei triste e fiquei, mas isso são coisas do, futebol, do mundo do futebol. E me orgulho de ter vestido a Maranhinha.
1: Muito bem, aí está, portanto, Jardel. E assim encerramos essa provinha de de coisas que a gente viu, escutou e teve ao longo de três anos de programa de carrinho. Foi um trechinho de cada convidado que a gente selecionou aqui... mas tiveram muitos outros... são mais de 100 convidados diferentes... fica o convite... navegue canal de carrinho no YouTube pois temos na íntegra as entrevistas que a gente reproduziu hoje aqui e temos muitas outras. Foram, foram só algumas aqui que representaram todos os convidados que passaram durante três anos aqui no decarrinho Estas foram, portanto, as entrevistas da semana. E agora nós vamos para mais um intervalo comercial, porque na sequência falaremos dos assuntos da atualidade nos destaques da semana.
0: melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana e o Internacional ele criou corpo. Deu liga... Está completamente consolidado... No atual momento do campeonato brasileiro... Pena para ele... Que a competição está chegando perto do fim... Na última quinta-feira... Jogando no Rio de Janeiro... O Vasco... Motivado... Buscando sair da zona do rebaixamento... Em que retornou após perder para o Flamengo... No finalzinho da partida no último domingo, clássico carioca, encarou o Inter com a esperança de vencer e sair novamente do Z4. Porém, até pressionou no comecinho do jogo, mas logo que o Inter abriu o placar, o Vasco desmoronou em campo. Não ameaçou mais o Inter, que, por sinal, muito bem estruturado, muito sólido taticamente com muita naturalidade, controlou o jogo, ampliou no segundo tempo. Quando o Vasco diminuiu e parecia queria pressionar, teve dois jogadores expulsos e acabou simplesmente morrendo totalmente dentro de campo. Isso é um sintoma muito claro, infelizmente, de rebaixamento. Isso pelo lado do Vasco. E o mais incrível, falando de Vasco, é que seria a quinta queda se acontecer. Porém, diferente das quatro anteriores, nesta o Vasco tem dinheiro. Então é mais difícil ainda de entender. Bom, enquanto que o Inter, encaixado e jogando na genialidade de Alan Patrick... Gente, como está jogando bola o Alan Patrick Meia clássico de muita categoria Muita qualidade Não tenho dúvida que é o melhor ano Da carreira do Alan Patrick Ele sempre foi bom jogador Mas jogando como está jogando Este ano, olha Penso que nunca aconteceu E foi acontecer Depois da casa dos 30 Bacana Bacana este momento do Alan Bom com toda essa qualidade, com o Inter sólido, quando tem o time completo, o bom trabalho de Eduardo Codê, que mostra realmente que o Inter não é ali da turma do rebaixamento em qualidade técnica. Isso evidencia, após o Inter ganhar do Vasco, que ligeirinho ele fará 26 pontos, ou melhor, 26 mais 20, não é? 46 pontos, que são os pontos necessários para escapar do rebaixamento e poder focar aí em terminar em uma posição bacana no Campeonato Brasileiro. A cada vitória se fala na Copa Libertadores. Torcedores, mídia, dirigentes, profissionais. Mas, gente, vamos lá. Faltam nove rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Internacional está nove pontos atrás do último classificado para a Copa Libertadores, que seria numa vaga de pré, no momento, é o Grêmio. E o Internacional tem quatro vitórias a menos que o Grêmio. Então, o Inter precisa de quatro rodadas perfeitas e quatro rodadas ruins do sexto colocado sem levar em conta que a desvantagem para o sétimo e para o oitavo não é muito diferente. É complicado, né, gente? Agora, amanhã o Internacional vai receber o Curitiba, que tem 20 pontos, no meio da semana vai receber o América, que tem 19, tem tudo para vencer essas duas partidas e aí aumentar este sonho, porque vai diminuir um pouquinho a diferença, mas depois vem uma sequência difícil. Então, é melhor não criar uma expectativa falsa sobre algo que é improvável. Pode acontecer? Pode. Mas, olha, é menos de 1%. Então, o Inter é precisando ficar feliz que achou um time, uma forma de jogar, tentar manter essa sequência e, a partir disso, para o ano que vem, melhorando o elenco, claro, tem eleição, a gente não sabia quem vai ser o técnico, se vai ser o CUDE, se não vai... mas melhorando o elenco e já com uma base de jogo... ter resultados melhores no ano que vem. Tem que tentar este ano ainda, mas não criar uma falsa ilusão. Penso que isso é fundamental. Bom, enquanto que o Grêmio foi o fim de uma maldição... O cenário se assemelhava muito aos outros confrontos entre Grêmio e Flamengo. Grêmio sem ameaçar, aceitando o jogo adversário com pouco poder ofensivo, embora com muita competitividade, um jogo bem físico, forte, mas estava perdendo. E aí se repetia um filme. O Grêmio jogava bem contra o Flamengo, perdia. Jogava mais ou menos, perdia. Jogava mal, perdia. Jogava muito mal, era goleado. Nem gol o Grêmio fazia no Flamengo. E não é que em 10 minutos de segundo tempo tudo mudou? Enquanto que o Flamengo colocava em campo... Everton Ribeiro, Luiz Araújo, Gabigol, Bruno Henrique... A gente olhava o Grêmio colocando... André Henrique... Nata Fernandes... Cristaldo Ferreira... e Imaginava que diferença... Daqui a pouco o Flamengo faz mais gols... Mas o Grêmio... Teve uma noite de Grêmio... Ao seu melhor estilo... E com muita raça... Com muita determinação... E com o dedo certo do Renato... Preciso... Acertando as substituições... Conseguiu... Deixar o time melhor, mais perigoso, mais leve, mais criativo... e com um ganho físico muito grande sobre o rival... virou o jogo em 10 minutos... tomou um golzinho ainda no fim... mas venceu o Flamengo por 3 a 2. Bom, e falando dos acertos do Renato... ele... em outros momentos ele, ele vinha errando as leituras de jogo, né... E o Renato é um excelente treinador. Excelente, mas me errando. Acontece. Se projeta uma coisa não acontece, dá errado. Claro que, às vezes, a gente tem uma leitura correta e não dá certo. Mas, às vezes, a gente já vê que não vai dar certo. E, algumas vezes, isso estava acontecendo com o Renato. Então, foi muito importante que, no momento certo, a velha estrela dele barra competência tenha voltado e o Grêmio tenha virado esta partida. E outro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês é uma curiosidade. Na partida da Copa do Brasil, que o Grêmio tomou 2x0 do Flamengo e foi para a partida de volta com uma desvantagem quase que irreversível, quando ele tomava 1x0, o Kahneman acabou sendo expulso. Expulso e prejudicou muito o jogo do Grêmio. Na última quarta-feira, o Kahneman tinha um amarelo e o Renato retirou o Kahneman. Querendo ou não, não que se o Kahneman não tivesse sido expulso, o Grêmio teria ido para a final da Copa do Brasil, mas o jogo estava mais igual quando isso aconteceu naquele momento. Quem garante que o Grêmio não poderia ter? empatado... naquela oportunidade... pelo menos... enfim... é só uma curiosidade... o Grêmio que a gente comenta muito... das derrotas fora de casa... mas também ele venceu partidas em casa... sim... na bacia das almas... Né? jogando menos... contra o Palmeiras... contra o Flamengo... contra o Galo... contra o Fluminense... mas ganhou... mostrou seu poder de... imposição... de superação... E venceu essas partidas. Agora tem partidas que costumam ser seu drama. Hoje o América Mineiro, no meio da semana o Curitiba. Porém, são as duas equipes que já estão virtualmente rebaixadas. Que é o que o Internacional tem pela frente, com a diferença que o Inter joga em casa. No primeiro turno o Grêmio ganhou do Curitiba e do América. O do América e do Curitiba em casa. E o Inter ganhou deles fora do Curitiba e do América. Vamos ver, vamos ver como vai ser neste final de semana, mas o Grêmio voltou para a vida. O Grêmio é sexto colocado e está muito, mas muito vivo na busca pela vaga na Copa Libertadores da América. E estes são os destaques desta semana. E com os destaques da semana encerramos o programa especial de três anos todo de carrinho. Mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua audiência, o seu prestígio em todo este período. Vamos para muito mais, se Deus quiser, sempre com grandes convidados, com grandes informações e buscando melhorar. Este é o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado do programa. Sigam @decarinho no Instagram. Notícias diariamente sobre tudo que é assunto no esporte. @decarinho no Instagram canal de carrinho no YouTube com todos os conteúdos que fizemos ao longo dos três anos e tudo que virá pela frente aqui comigo na edição Josué Ferreira grande abraço a todos ótimo final de semana agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros comerciais Facate, Brandsburger, KTO, Refrigeração Léo, MWS e Andriola Liquigás Voltaremos sábado que vem Uma da tarde Fiquem com Deus Tchau, tchau
0: A escolha!